0: Ja, det var koselig å være her igen, Det er en stund siden sist. Jeg har blitt pensjonist det også nå, men har fremdeles litt oppgaver i Guds menighet. Jeg er glad for å være omsorgspastor i Drammen, og så har jeg hjulpet litt til på Nesodden i en sykemelding der. I går kveld var jeg også i en kirke, Åmo kyrke i Bøskerud. Det ble senere enn vi hade planlagt. Eh, og det var ikke så veldig fromt, fordi det, det som samlet oss, det var fotballkampen på Storskjerm, hvor Benzema og Salah kjempet om, eh, og det ble en null som dere vet sikkert. <tøk> Men det er godt å være her. Det ble nevnt fra årskonferensen vårt eh, nydelige motto. Jeg skal være litt opptatt av den siste delen av mottoet. Å dele troen vår. Vi ska be sammen. Herre, takk for at vi får samles i ditt navn. Og jeg ber meg at du skal møte hver enkelt oss med det som er våre behov. Det kan være så mye forskjellig. Du ser det, og du elsker være en av oss, og du ønsker oss det beste. Herre, kom med din ånd og velsigne oss i Jesu navn. Det ber vi om. Ja, vi har fått formidlet uh, i det siste en ganske omfattende undersøkelse som viser at allt for mange som regner seg som kristne er tilbakeholdende med å dele tron. Det synes jeg var skremmende. Når det blir spurt om å fortelle andre om sin tro, så svarte de ærlig nei, det gjør vi ikke. Og jeg har lyst til å stille deg et spørsmål, for det er så viktig. Forteller du om din tro på Jesus til andre mennesker du møter? Er du åpen om din tro på Jesus? Bibelen bruker et talende bild om at vi ska være lys og salt i verden. Og fra ungdommen så husker jeg titeln på en engelsk boktitel som utfordrer oss Out of the salt shakers. Direkte oversatt. Se å komme ut av saltbørsa. Hensikt med saltet er jo å krydre maten. Sette smak. Det skulle også være med å hindre foråttnelse, særlig før kjøleskapets tid. Så når Jesus sier at vi skal være jordens salt, så er det ikke for å lukke oss inn i en beholder som den vi er i, i formiddag. «Kun», nei, vi skulle strøs ut, vi skulle deles, det skulle settes god smak på tilværelsen rundt oss, om du vill. Om vi skal utfordre oss selv med dette bildet, så er ikke kristenlivet ment å bare bestå i å samles innendørs med likesinnede en gang i uka. «For så vente på neste søndag til vi skal samles igen. Gudstjenesten er heller ment å være en kraftstasjon der vi får ny energi, der vi får oppmuntring, der vi får utrustning til å leve som frimodige kristne i vår vardag. og i de omgivelser og med de mennesker vi møter, de vi jobber sammen med, de vi kjenner og fremmede vi møter. Det handler om å være frimodig med å dele din personlige tro og overvisning overfor andre mennesker. Jeg husker Geir Johansen, dere känner han, en av våre pastorer, han var evangelist en gang, unge evangelist, och han hade en enkel appell, men som er lett å huske. Han snakket om frimodighet, och det gjorde han rett og slett ved å dele ord i tre. Vi ble oppmuntret til å være fri, Altså trygge i troen på Kristus, og fri til å være oss selv og stå for det vi står for. Og vi ble videre oppmuntret til å være modige, ikke gjemme oss bort, ikke tiden når det var tid for å tale, men hive oss frem på, og sette navn på det vi tror på og står for. Og til slutt het som kristne skulle vi eie en kjærlighet som var varm og levende, Bibelen selv advarer oss om at kjærligheten kan bli kold. Ja, skal vi stille oss det spørsmålet vi tør å utfordre oss selv litt? Hvordan står det til med din frimodighet? Er det lenge siden du erlig og frimodig fortalt om vad troen på Jesus betyr for dig for mennesker som enda ikke tror? Så vidt jeg har forstått det, så er dette med å dele troen på Jesus med andre mennesker ikke med til å være en særinteresse for spesielt interesserte kristne, men en prioritert oppgave for alle som følger Jesus. Slik leser jeg Guds ord, i hvert fall. Og ikke minst i det vi kaller misjonsbefalingen, der det beskrives at Jesus trotte fram, kom en tydelig programerklæring for alle kristne til alle tider. Jeg har fått all makt i himmel og opp jorden. Gå derfor ut og gjør disipler. Døp den til faderen, sønnen, sånn heligånds navn. Og lær dem å holde alt jeg befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdensheden. Guds menighet er ikke en spesialisttjeneste. Jeg har selv jobbet i rus og psykiatri ved Drammen sykehus, så jeg vet noe om spesialisthelsetjenesten. Men Guds menighet er med til skulle være en folkebevegelse, der hver og en av oss, som modige og kristne, og trygge i vår tro, trygge nok til å dele den med andre mennesker som vi møter på en ekte og naturlig måte. Det er mange måter å gjøre det på, og jeg tror i mitt lange pastoliv så har jeg vært med på de fleste. For å starte i den ene enden så husker jeg med glede tilbake på året 1970, da var det en gedigen tv-kampanje med Billy Graham, som ble vist på storskjerm flere steder i Norge, kampanjen «Het Euro TV 70». Og fra hjembygda mi i Kjesmo så leide vi busser og fylte dem med ungdom, kjørte dem inn til samlingen i Oslo, og flere tok imot Jesus i denne kampanjen og er med som aktive kristne fremdeles i dag. Men det begynte ikke där. Det begynte på en ungdomskveld på Bedus Emaus i Kjesmo, der jeg kommer fra, Uh, vi var samlet som vanlig en fredagskveld vi drakk brus og spiste boller uh, skal vi se ja vi spiste pølse vi sp spilte kurong og vi hørte på en andakt men så husker jeg spesielt en kveld hvor noen oss, uh, unge samtal om vi måda. Har litt større ambisjoner som kristne ungdom enn å komme sammen og spille kurong, spise pølser og høre en liten andakt. Andakten var bra, det var ikke noe med det. Och så husker jeg at vi fant fram en stor, så knelte vi ner. så la jeg hånda der, og så kom det en hånd oppå der, och en hånd oppå der, en hånd oppå der, og så bar vi en innvielsespønn om at vi må gjøre noe mer for å nå våre ungdom i bygda vår for Jesus. Det er nesten kjenner tyngden når jeg sier det. Og der og da innviel oss, og vi ville gjerne vinne noen. Og det førte til at fyra av oss, to jenter og to gutter, fikk opplæring hos navigatørene i Oslo. Dagfinn Seter var vel medlem av menigheten her. Han var central i det for å dele troen med andre og vi praktiserte og vi var jo ungdomsskolestelever eller gymnasieelever og vi praktiserte på Blinderen i Oslo den gangen det var sånn sykkel AKP ML-tid der radikal ungdommer pleier å si at det var godt at buksemoten var ganske svær for vi skalv lite bein av å møte de tøffe motstanderne når vi skulle vitne om Jesus der, men det var en god skole. Og for å gjøre en historisk kort så tok vi kontakt med lederen for Café Vikingen i Kjesmo og spurte om vi kunne komme og synge og vittne der en gang i uka i kafetiden. Vi var veldig spent på svaret, vi hadde jo bedt om det, og vi fikk et positivt svar. Midt i kafetiden, en halvtime i uka, stilte vi opp med en liten sanggruppe kanskje, vittnesbyrd, og så satt vi og pratet med folk rundt bordene der. Og jeg glemmer aldri en som satt med et halvfullt pilsglass. Og han var mer en halvfull selv. Og når han hørte på så så, så... Jeg visste ikke at jeg var kommet på et reelligøst møte här sa Det var vel ikke det han hade bestilt. Men det var forhistorien till att vi leide buss, og sjåfører hadde vi selv, fylte den med ungdom for å høre Billy Graham på Storskjerm i Oslo, og i den perioden så kom det med omtrent 50 ungdommer i bibelgrupper, og det var en spennende tid. Jeg husker en påsketur vi hade i fjellet i den tiden. Det var en gjeng som dro på hyttetur. Jeg har ett minne vi satt i solveggen och hørte en eminent påskepreken av biskop Per Lønning, fin og sterke påsketal om Jesu frelsegjerning, det gjorde inntrykk på oss alle. Og så var den faktiske situasjonen slik at da vi reiste opp til fjells, så var ikke alla av oss kristne. Men da vi reiste hjem igjen, var alle bekjennende kristne, og jeg pleier å si at ingen var omkommet i påskefjellet. Det var en flott opplevelse. For mig har det fra ganske tidlig som kristen vært et ideal at jeg skal være kristen på en ekte naturlig måte, og at jeg vill dele min tro med andre på en ekte naturlig måte. Jeg sier på ingen måte at jeg har fått det til, men det har vært ideale. Og når jeg tidligere kom på disse tankene, så er det jo fordi jeg hadde forskjellige... Opplevelser i kristne sammenhenger, forskjellige uttrykk, enten det var triste og trauste møte knapt uten mimikk, eller det motsatte en unaturlig stemmebruk som karikerte like godt og like bra som Rolf Wesentlund gjorde siden, eller jeg har vært på teltmøter der jeg skulle ønske at teltet var jeg holder på isolert med glava matte slik at de som gikk på gatene utenfor ikke hørte skrikende fra predikanten. Ja, like unaturlig er det når du opplever at noen ska vittne, och så är det som de står på ett ferdig opplært program, som varer en kort stund, og så hører du hverken noe om tron för eller siden. Det blir som vi spøkte med i enkelte nærradioer. Dere husker begynnelsen på nærradioen. Det var amatører mange steder vi pleide å si at programmet varer så lenge batteriet varer. Jeg vil med det være med å kritisere de som på ærlig måte ønsker å dele sin tro. Tvert imot. Mitt poeng er, og min bønn er, og mitt håp er, Att vi som eier troen på Kristus, kan eie den på en slik måte at den er så integrert i livet, at det naturligt kommer til uttrykk nær sagt i alle sammenheng. Det er det det handler om når Jesus sier at vi ska være lys og salt i verden. Kore i denne sangen jeg skal sitere uttrykker noe av det jeg vill formidle. Jeg vil dig deg, oh Herre, min lovsang. Jeg vil takke dig med mine ord for din nåde som er uten grenser og for godhet og kjærlighet stor. Og så kommer koret som en bønn. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til dig. La hver tone en hylles til deg være. Og i dager med glede og dager med sorg vil jeg... «Leve hver dag til din ære.» I misjonskirken i Drammen så hadde vi en god søndagsskolelærer som alle kalte for onkel Einar, og som mycket lenger er iblant oss. Han var ansatt på hjernebaneverste i Drammen, men där ble han i mange år utsatt for det vi i dag kaller mobbing for sin kristne tro. Spesielt av en arbeidskollega, som fremstod som en harnakket kommunist, og han sjeld, lot sjelden anledningen gå fra seg til å komme med spydigheter om Einars kristendom. Men så hendte det, og det var den gangen jeg var pastor i Drammen faktisk, at denne arbeidskollegen ble alvorlig syk och kom på sykehus. Og jeg husker Einar ringte mig jeg var pastor i Drammen da som sagt, han ba mig komme hjem til seg, og jeg var spent på vad dette gjaldt. Jo, Einar ville besøke denne gamle arbeidskollegen som stadig hade kommet med nedsettende kommentarer om Einars kristne tro og menighetstilhørighet. Einar ønsket nå at jeg skulle be om at han måtte få være frimodig og trygg og kunne formidle noe godt til den krevende arbeidskammeraten som nå faktisk lå på Drammen sykehus på det siste. Vi ba sammen. Og neste dag gikk Einar spent på nästa dag gick Einar spänt på sykebesök och han var väldigt ärlig på att han inte kände sig hö i hatten. Och så hade Reinar fortalt att han kom in dörra på sjukeromet, hilst och de pratade lite om gamla dager på jobben och efter vart tog Einar mot det sig och spurte kan jag få läsa ett Guds ord för dig? Och till sin överraskelse så fick han ja på det. O det var jort så tog mot det sig på nytt. O byte kan det få be en bønn for detså. Og till enda mer overraskelse så fick han ja på det ogå. O og det lev en rik opplevelse for Einar, for det vi had bätt om, på det oppffylt og ikke mindre. Der Einar gick forå å ut av cykerrummme sto i døre. O vinket far väl faktiskt det få siste gang till denne arbejdskameraten. så sir han som ligger døninginger. Tack ska du ha Einar. Nå har je. O je tror att det dag er bägge hjemm hos Herren. på ossang Bin si att det er glädje i himlen för vår anledningens synddövener om ja herre gör vårt liv til en lovsång till dig om muligt både i himmel og på jord. Det blir lite berättelser detta här men sån där med en gammal predikant. I min yrkeskarriär i rus och psykiatri jeg har jag varit borta i två organisationer som i denne samling har varit den samlingen har varit stor hjelp för patienter enten det slet med alkohol eller narkotika och förkortelsena på disse organisationene er AA og NA og som du kanskje vet så står det på det engelske navnet Alcoholics Anonymous en Narcotics Anonymous som direkte oversatt betyr noe sånt som anonyme alkoholikere anonyme narkomaner. Tanken er at de skal kunne komme og få hjelp med sine problemer uten å måtte stå offentlig frem. Och det är nydlig att de kan komme tryck till männnesker som har fått hjälp för dem uten att de ska behövever blott lägge sig for alle andre. Och det fungerer. men det som ofter ser i etter tid. Err att de samme som ville verre anonyme blir ige et tro hjälpesine medmännnesker, med den hjälp de i cella fått. Kanske både vi hat i kristensammenhäng, en organisasjon som på engelsk ville hete noe som CA, Christian Anonymous, anonyme kristne, hvor vi kunne hjelpe hverandre til større frihet og frimodighet, til hverdagen å gi uttrykk for vår tro på en naturlig og ekte måte, ikke som et ferdig innødd program, men som en del av vårt liv og vår tale, og så er det vel en samling som denne, Guds som er ment å utruste oss og gi oss frimodighet til å leve integrert og dele vår kristne tro og vår begeistering for personen Jesus med andre mennesker. Ja, du vet vad ordet entusiast kommer av og betyr. Entheos er det greske uttrykket som betyr «i Gud», vi er i Gud ved troen på ham. Vi er i Kristus, som Bibeln uttrykker det. Og vi som tror på Jesus, som har gitt sitt liv for oss, som ga seg selv for oss, og en døre åpner Guds evige rike. Solning for våre synder, og en døre åpner Guds evige rike. Ja, vi er takknemlige for at vi fikk ta imot den nåde og gave det er fra Gud, at ved troen på Jesus så kan jeg, som sangen sier, «Være ren og himlen himmelenverdig». Om vi har noe kjennskap til oss selv, så skjønner vi at dette er Guds gave helt og fullt, gitt av raus, nåde og kjærlighet til alle som vill ta imot. Og du som er en kristen og derfor ivrig leser av Guds ord, du känner til denne sammenstillingen mellom to kor 8-9 og 9 8. «Først frelsesgrunnlaget, dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skal bli rike ved hans fattigdom.» Ja, vi er ydmykt takknemlige for det Jesus gjorde for oss, og at vi har fått del i livet med han. Og så kommer utfordring til tjeneste og livsstil i 2. Kor 9, 8. «Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål.» Så dere alt i de under, alle forhold, har nok allt alt, ja, har overflod till all god gjerning. Det är altså ikke Herren det står på. Han kaller på oss alle at vi ska skal være i de anonyme kristnesrekker som ikke formidler noe om sin hemlige kristne tro, men att vi på rett måte skal være i Gud enn for oss Blant entusiastene som med glede og frimodighet deler troen på Kristus med mennesker vi møter, og da forhåpentligvis på normal og folkelig og naturlig måte. Vet du hva? Jeg ønsker hver enkelt av dere Guds rikevelsignelse, så det kan være Herrens gode sannhetsvittner i deres hverdag, i deres omgangskrets, og for mennesker dere møter. Og jeg under dere gleden av å oppleve at mennesker åpner seg for Jesus og bli frelst og få være med på det. Det er faktiskt Guds metode til å vinne flere for Guds rike. Så vær frimodig. Gud velsigne dere.